0: <Dinner.
1: S 2> えー、アップクロスのコーナーです火曜日は私青木治がお送りをしてまいりますえー、ここにきて、まあ、第2波なのかどうかはともかくとして、えー、新型コロナウイルス大きな、まあ、各地で,です、ねまあ、東京を発端としてということなんでしょうけれども感染が拡大の様相を示しています、まあ、今回の拡大についてはすで、まあ、に報じられているとおり、まあ、これ僕あんまり好きな言葉じゃないんで使いたくないんですけれどもいわゆる夜の街と言われている、まあ、東京の新宿歌舞伎町などあるいは池袋などで感染拡大が当初注目を集めました。でまあ、一方で今歌舞伎町ではです、ね、感染の多発地帯というまあイメージを払拭することも目指して、まあ、感染対策はもちろんさまざまな取り組みが行われているそうなんですね。で、えー、その中心にも立たれてます、えー、区と接待を伴う飲食店などの事業者の間で、まあ、対策連絡会っていうものも設置をされて、えー、先週の16日には2度目の会合も開かれたそうなんです。えー、でこののの対策連絡会の発足にも尽力をされて、えー歌舞伎町の実以上とコロナ対策についてもお詳しいこの方をおちょっと電話でお話を伺っていきたいと思います手塚真希さんですよろしくお願いします手塚さん
2: よろしくお願いしますこんばんは初めましてよろしくお願いしますこんばんは初めましてよろしくお願いします
1: えっとちょっと紹介させていただきますと、はい、え手塚さんは歌舞伎町商店街振興組合常任理事を務められていらっしゃる一方で、はい、歌舞伎町でまあホストクラブとかまあ十六店舗を経営するスマッパグループの会長さんでもいらっしゃるとはい、はいで手塚さんご自身もも、えー、ともと長い間というか、はい、ホストとして働いてらっしゃったんですよね
2: はい97年から7年間現役ホストをやってました
1: あのリスナーの方から事前にの手塚さんのご登場ということでメールたくさん頂い,いていてですねあのちょっと一通紹介させていただきたいんですけれども、はい、まず、はいえー、ラジオネーム「グリーンアースさんといつも聞いてくださっている方ですありがとうございますえー、これそのホストクラブがなんかアンモラルというかインモラルな営業をしているような報道も多いですが実際のところはどのような営業をどのような積極をされているのかこれ女性の方なんですけれども、はい、なかなか行く機会がないので伺ってみたいですと<笑>こういうメールが来ていてまあ僕もあのお、ー、およそはなんとなくこう知ってはいるんですけど僕も男性であまだホストクラブ行ったことないので、まあ、差し支えなければ手塚さんの自己紹介も兼ねてこのホストクラブっていうのはどういう場所なのかっていうあたりからまず伺ってよろしいですか
2: そうで、ん、す男性が女性をちやほやする店ですかね<笑>なるほどキャバクラの逆バージョンをまあ想像してもらえれば分かりやすいかなと思いますけど
1: なるほどお客さんっていうとやっぱりあれですかその幅広いわけですかあ,の、まあよく言われるのがそのこう女性お客さんの方もやっぱりこうその接客業だったりとか風俗関連のか、はい、お客さん女性が多いっていうようなことを指摘されるんですけど、はい、やっぱりそうなのかそれとももっと幅広い女性がいらっしゃってるんですか
2: 幅広いいと思いますねただ、比率でいくとあの、若いお客さんっていうのは、やっぱり今も昔も変わらず多いと思います
0: 。なるほどた
2: だ、やっぱりそのホ,ストマホストクラブのマーケット自体が、このもう10年ぐらい、すごく大きくなってきたので、うんえー、でやっぱり歌舞伎町に集中しているのもあって、はい、日本中からお客さんが来るっていう状況なので、うん、一概にその夜の同業者たちが多いってことはもう言えないと思いますね。で実際に、まあキャバクラとかと営業時間が一緒なので、基本的には難しいですね
1: 。これ今、今、はい、手塚さんのお話に出たように、あのはい、のホストクラブっていうその業態っていうか、お店っていうのは、やっぱり圧倒的に歌舞伎町に
2: 集中してるんですか、はい、そうでで、ね、ですすねね多いってて今言われてるので240件
1: はい、あの例えば池袋なんかは聞くところによると、まあ、あるにはあっても例えば10軒とかそれくらいの数だっていう話なんですけどやっ
2: ぱりね。
1: 他の繁華街よりもやっぱり歌舞伎町が圧倒的に多いってことなんですね、
2: はい、圧倒的ですねはい
1: この240軒っていう中にもやっぱりこう
2: そうですねいろんなお店がありますねはい
1: 例えば、まあ、これ手塚さんなかなかおっしゃれにくいのかもしれないですけども、はい、まあ僕も新宿歌舞伎町好きでこのコロナの前はよく行ってたんですけれども、はい、まあ男性が行くその女性が接客してくれる店なんかでもその本当に健全な店もあればぼったくり店みたいなこと言われるようなお店とか高い店もあれば安い店もあるこれはこのホストクラブでも同じことということですか
2: 。はい、ぼったくりはほととんどないと思い思ますねあ<ー>あの基本的にやっぱりそのホストクラブでも開かれてることがマーケットが大きくなった理由なので、SNS とかみんな、すすすごく活用するんですよ
0: <ー>
2: なのでこう、ぼったくりとかを積極的にやってる店とかは、もうすぐにやっぱり淘汰されちゃうので、ほとんどないと思いますね。
1: つまりお客さん同士であの店はちょっとひどいとかこの店はちょっとなんか嫌だとかっていうようなこう情報が流れちゃうともうあっという間にそのお客さんが行かなくなって店が成り立たなくなっちゃうととここういういですか
2: 、はい、それもあると思うんですけれどもホスト同士でもそれがあると思いますあ<ー>特に大きな組合とかがあるわけじゃないんですけれども。うやっぱりその辺は、モラルをみんな持ってやってると思いますねなるほど、はい
1: 、それで、あのー、今回、まあ、特にこの,、うん、その2度目のというかです、ね、2波って言っていいのかどうか、2度目の,その新型コロナウイルスのこう拡散、拡大したっていう状況の中で、ホストクラブがある種こう、目の敵にされたっていうのは正確なのかどうか別として、注目されたと、ではい、これ、まあ、歌舞伎町の人手自体もそうなんですけれども、これ、やっぱり打撃っていうのはものすごい大きいですか。うん
2: そうですね、やはり、まあ、想像されるぐらいは打撃してると思いますね、はい
1: 、実際にその営業の形態っていうのは、コロナ前と、そのからコロナが流行って以降では、ホストクラブのお店のこう営業の形態、こう接客の形態というのは、だいぶ変わってきてるんで
2: すかまずやはりお客さんがそんなに来なくなってるので、んそんなぎゅうぎゅうで飲むということはほとんどないですよね。あ<ー>はい
1: 例えば、これも僕は本当聞いた話で自分で見たわけじゃないんであれなんですけど例えば、一気飲みしたりとか,なんかこう拍手で生やしたりとかあるいはシャンパンタワーみたいなのを作ったりとかまあいわゆるその感染しやすいあるいはそのするかもしれないような形態っていうのはできるだけ避けるっていうようなことはこう奨励されてるわけですかもうほとんど
2: 多分やってないと思いますね。あ<ー>うん
1: そうですねはいこれどうなんですかそのホストの方々っていうのはだから先ほど二百四十店そのお店があるというふうにおっしゃって、はいはい、っていうことはこれ総数で新宿の歌舞伎町にそのいらっしゃるホストの数っていうのは大体何人くらいって想像したらいいですか？はい、もう五千人以上はいると思いますね。五千人以上。はい。あそんなにいらっしゃるんですかで。実
2: 際にそのホストクラブってうちももう十七年やってる会社で、えー、でまあホストクラブ以外の事業もやっていていい、うん、それうちだけじゃないんですよね、うん、みんなどこも何百人何十億っていう会社が結構こう数言を持ってたりとかするんですよ。えー、でやっぱそういうところってその要は隠れてこそこそ悪いことして金を稼ごうとはやっぱり思えないですよね状況的に。うんうん、なのでまあその中でこう例えばですけどホストクラブうち,うちもそうですけど、ホストクラブの会社って、やっぱり見られるんですけど、従業員の数でいうと、ホストクラブで働いてる従業員と、それ以外の従業員って、ほとんど人数変わらないんですよ。なるほど。大体そういうところって結構あって、ただそれはみんな、歌舞伎社の住人なんですよね。だから歌舞伎社の住人たちは、つまりそのホストクラブ以外のところにも生息するわけじゃないですか、だけど、その中で結構経済圏が回ってるんですよ。なるほど。だからその中でみんな、多分ホストクラブだけではなく、いろんな人たちがこう扱っている会社の中では、まあ、ほとんど一般企業と変わらないコロナに対する意識はみんな持ってると思いますけどね、うん、でさらにこれだけやっぱりやりだめに上げられてる状況になって、うん、もう開き直ってあの、関係ねえよって言ってる人たちはほとんどいないと思いますけどね。
1: 例えばね、その一部のマスメディアなんかで、はい、その例えば新宿区なんかは、あその検査にこう協力をして、はい、陽性ってなったら、当然その間、働けなくなったりとか、隔離されなくちゃいけないわけですから、はい、その間の,、はい、その保証として、10万円くらい払うんだと、はい、えいうことを、新宿区が方針として出したら、はい、そのホストの中にはね、その10万円欲しさに感染するやつがいるんじゃないかとかっていうようなことを言うメディア人もいましたけれども、はい、その辺どんなふうですか、実態として。
2: 本当にそれを言ってる人ってメディアしか聞いたことないんですよね
1: あそうですか
2: 実際に PCR 検査素のホストたちが積極的に受け始めたのは、うん、もうそれ以前ですし、うん、もうそれはもう、あの行政の人たちも全くそんなことはないっていうのは、もう最初から言ってますね。
1: 今、手塚さんがおっしゃった PCR 検査をそのホストの方々が積極的に受け始めたというのは、はい、これはあ、あれですかそのそのホストクラブ側が前に出たのか、はい、それともあるいは新宿区だったりとか東京都だったりとかと協力をしながらこういうことをしようじゃないかというようなことを手塚さんたちが働きかけていったのかこれはどちらなんですすかか新宿からですなるほど。はい、新宿区のこれは区長さんとか新宿のほうがこれ,なこれはまずいから何とかしようっていうことですかはいそれをまずいからまでは
2: なかったですね、うん、まだその時は
1: それを受けてだからじゃあホストクラブの側がそれに協力しようじゃないかっていうことになったっていうことですか
2: 、はい、そうですはい
1: でこれ240件あるうちのどれくらいのお店がこれ協力したんですか
2: 件数はちょっと分からないですけど、まだその時って、6月の頭だったんですよ。うん、で、ええ、6月の1日に僕、は区長から連絡を受けて、はいで、6月の2日に区長に会いに行った時に、はい、その時って東京都が出しているステップ1、2、3っていうのに、うん、ホストクラブとか接待を伴う飲食店がどこにも入ってなかったんですよ。なるほどそれで6月の1日から、あのほとんどの繁華街の、えー、キャバクラもホストクラブもみんな営業を再開させてたんですね。うん、でその中でその陽性者が出てしまうとどうしても隠蔽体制になってしまうと、うん、でそういうお店があったらしいんですよ、うん、5月の末に、はい、要はその子はどう見てもおそらくこの子はメジ商売やってる男の子なんだけれども、うん、やっぱりその仕事場を教えてくれないと、うん、でこれは困ったものだっていう相談を受けたんですよね。なるほどでそのの時にやっっぱりその行政とととすするる、うん、今の状況で営業をするなっていうことはやっぱり言えないし、うんまあ、とにかくその保健所の方も含めて、新宿区民の健康と、二次感染を防ぐっていうことが一番大事だっていうことをあの言ってくれて、うんで、僕たちとしてもやっぱり、どれだけこう要は予防をすれば、自分たちの営業が続けられるのかっていうことが、すごくやっぱり模索してる状況だったので、うん、でもそれを感染症の専門の人たちだったり、保健所の方だったりにこう相談をしながらやれるっていう、勉強会みたいなのをその時に作って。はいでそれを数回繰り返していく中でみんなも最初はやっぱりその要はあの都知事しかりメディアしかりがえまあ夜の街、夜の街っていうふうに繰り返すところでなんかこうまあ行政なんかとこう手を組むなんていう意識はやっぱりなかったんですけど実際にやっぱり新宿区長たちがものすごく歩み寄ってある意味今回のコロナ禍におけることだけではなくて普段からの愚痴すらも聞いてくれるようなそれぐらいこう勉強会をしっかり何回か開いてくれることによってでまあ、保健所の方に対するまあホットラインみたいなのも作ってくれて、陽性者が出たらどういうふうに対応するんだっていうことを、もう丁寧に教えてくれて、陽性者が出たところから検査をするっていう流れがスムーズにできるようになったっていうことですねつまり
1: その、はい、最初、やっぱりこれは多分どんな業界もどんな業種も一緒だと思うんですけれども。はい感染者が出ましたってことになると風評被害も含めて非常にその不利な状況になっちゃったりとか逆にだからそのために隠しちゃうっていうことが起きやすいし実際に起きかけてたんだけれどもこれじゃまずいっていうことで区とそれから手塚さんたちがこう協力するという形でとにかくその具合が悪かったら検査を受けようよとあるいは具合が悪くなくてもとにかく検査を受けてその,の陽性者はきちんと隔離をした上でなんとか営業もできるような形を模索していこうよという形が出来上がったと。ここういういとですか、はいはい、その勉強会っていうのがあの僕が先ほど紹介したこの対策、はい、あの区とそれから飲食店などの事業者の間で作った対策連絡会ってものにこれ発展してきたっていう、はい、こういうふうに考えればよろしいんですか。す<ー>はいおっしゃる通りですこれどうなんですかだかだらその先ほど 5,000 人のホストの方が科学省にいらっしゃるっていうおっしゃいましたけれども、はい、まあ実態としてはきっとそのものすごくこうその人気者になってこうものすごい稼いでるホストさんもいれば、はい、本当にアルバイト、まあ、大学生だったりとか他の仕事をしながらアルバイト的な人もいたりとか相当温度差があったと思うんですけれども、はい、その辺はだからそのやっぱりこうそれなりにホストの方々もこう常識というかきちんとこう警戒感を持ってそういう検査とかに協力をするっていう動きにはなっていったというふうに考えてよろしいですか
2: えっと、まずその検査に協力するかということに関しては、ものすごくホストクラブって、まあ、昔ながらのこうちょっと男社会な部分があるんですよ、あなるほどなので、もうお店で誰が出たってなったら、やっぱりお店のリーダーの指示に従うっていうことは、ものすごくしやすいですね、でさらにお客様も、不特定多数の人が毎日来るわけではなくて、基本的にホストと連絡を取っている常連さんがメインなので。なるほどもうその先の感染系のも追いやすいんですよ。<ー>なので、そこまでのでお店がやっぱり陽性者が出たってなれば、もうすぐにその人たちにも連絡するし。じゃあ、そのぐらいの濃厚接触だったらどうなんだっていうことも保健所と相談するっていうような流れはできてると思いますね。で、うん、あとはそのどれぐらいの意識があったかっていう話になると、はい、例えば。じゃあ政治の話をホストたちとするのであるならばどこの政党を支持するっていうことはもともとそんなに思想とか考え方っていうのは持ってない人間が多いかもしれないですけどことこのコロナに対する考え方っていうのはまあこの数か月の間でみんな日本人に植えつけられたものじゃないですかで、これは多分一般の人たちがコロナに対する危機感だったり考え方と比率は僕、そんなに変わらないと思いますね、つまりものすごく警戒している人間もいれば、うもうこんなのは全然関係ないっていう経済市上主義的なことも言う人もいるしで、その真ん中にいる多分7割ぐらいの人たちがどのぐらいの落としところでやっていけばいいんだっていうのを模索しているっていうのは、あんまり一般社会と変わらないと思います。
1: ということはつまりそのこう夜の街っていう形で一括りにしたりとか、はい、ホストクラブとか風俗業者とか、はい、そ,のそういうところで働いてる人たちっていうのは何かこう、はい、なんか破滅的で何かこう世の,世のこうルールにも従わない何かこう乱暴者たちみたいな勝手なイメージで一括りにする、はいはいではなくて、はい、我々われっていうかまあ昼間の,の人たちと当たり前だけど、そんなに変わらないよねっていうことです。変わら
2: ないと思いますね。
1: はい。うもう一個だけねちょっと前半で伺いたいのが、はい、その手塚さんがおっしゃっていて、その店で感染をする、はい。っていうそのお客さんだったりそのホストさん店員さん同士で感染をするっていうことに加えて可能性に加えて例えば寮で一緒に暮らしたりとか、はい、店跳ねた後にこにちょっとみんなで食事に行ったり飲みに行ったりとかっていうような、うん、こうそういう今お話に出た男社会っていうんですか、はい、そういう経路でのこう感染の広がりっていうのも考えられたのではないかっていうお話されてたんですけどそういうこともやっぱりありえますか、はい
2: もうそれ感染症の専門の方がいらっしゃって、もう現地を視察したりもしたんですよ、クラスターが出たところの。で、結構、ホストたちとも実際に話をしたりとかしても、おそらくほとんどそっちの可能性が高いと思いますね。結局やっぱりその夜の街って言われる、ホストクラブって言われるっていうことは、自分たちにもそれは響いていて、お店の中でやっぱり結構、多分みんな気を使うんですよ。マスクもししててるしただそれって時間が早くてやっぱり酔いいが遅いんですよね、うん、つまりその深夜帯になって仕事が我々終わるので、はい、一時に仕事が終わってその後と街に放たれた男の子たちっていうのがまあ気を抜いてマスクを外して飲みに行っちゃったりとかしたってことは、うん、多分今でも居酒屋を見ればねマスクを外して飲んでるサラリーマンの方々いっぱいいるわけじゃないですか、うん、<笑>全く同じ光景が歌舞伎町の深夜に起きたのかなっていう。だけな気がしますね
1: 。で考えるとまあそういう意味でも当たり前だけれどもその働いてる人、はい、あの働いて同じくその働いてる働く場所がいろいろなのだけで働いてる人たちであって仕事が終わって呼吸、はい、を抜いて飲んでいる時にどうもこう感染しているっていうケースだったりとかっていう方が多いってことだといますね。そういうことなんですね
2: 。おそらくウイルスが入り込んでしまったことも事実だと思うしでその中でまあ今はおそらくみんなすごく気を使うようになってると思いますけどどこまで気を使えばいいんだっていうこととかもわからない中で。お酒が入って気を抜いたっていうことは、まあ、お店の中でももちろんあったと思いますし、うんうんただやっぱり昨日もあも厚労省の政務官の地味さんと、はい、あと、まあ、都の方とかと一緒に、えっと、事業者300店舗も回るってキャンペーンを昨日と今日やったんですけど。はいはい歌舞伎町の街、ね、の,の中で
1: ね、でなんかパトロールされてるっていうか、回られてるってことで
2: すけどもう驚いてましたね、ジミさんも、んあのこんなにやってるんだって言ってで、本当にダマで行った店とかが、すごい僕もしっかりやってるの見て、驚きました。なるほどは
1: い、で、あのー、少しちょっとこう俯瞰した話というかですねもう伺いたいんですけれどもこれホストクラブに限った話ではない、まあ、いわゆるその歌舞伎町などに限った話ではないんですが緊急事態宣言下でその営業をとにかくまあ外出自粛,自粛っていうのが出てまあ,ありとあらゆる飲食店レストランの皆さんなんかがこうまあほとんど休業状態になったわけですね。はい、でその時に補償すべきじゃないかっていう議論もあって。まあ今後もまあそういう可能性もあるわけですけれどもそのホストクラブなどその船体を伴う飲食店の,こういうその休業とかそういうものに対する補償というのがね、これは手塚さん、どんなふうにお考えですか、は
2: いはいえっと、今は多分飲食店と変わらなくなってますねただあのセーフティーネット5号の、えー、業種から外されてたんですようんつまりあのお金を借りることができなかった。はい、なのでそれが治ってからは他の飲食店と変わらなくなっているので、今のところは問題ないと思います。ただ、性風俗はまだ除外されていると思いますね
1: 。これもそのある種のまあ偏見なのかなんかまあ差別って言っちゃったらいかないのかもしれないですけれども、うんはい、そのまあ一部のこうねそのメディアにこう登場される方なんかがその税金でそういう風俗店だったりこう飲食店だったか接待を伴う飲食店のその従業員とかに保証するっていうのはなんかこう。なん数値が違うとか、私は嫌だとかみたいなことを言う人も結構いたんですけれども、それについて、手塚さんはどんなふうに思われます、
2: はい、まず、さっきも言ったように、うちも17年、会社としてやってますし、うんはい、みんなそのホームページもあって、うん、ネットに顔を出してる人たちが大体経営者をやっているので、はい、まずそんな隠れてこそこそやる会社はほとんどないと思いますね。うん、だし、ホストたちもやっぱり自分たちの売り上げいくらだってことを結構今、言うんですよ、うん、なんかユーチューバーみたいな感じで。うんなので、ホストたちもみんな確定申告してると思いますし、別に、まあ、その中でやってない人、やってる人がいるっていう部分っていうのは、まあ、どんな業界でも一緒だと思うので、ただ、そういう人たちだって思われてるっていうことは、まあ、はっきり言って今に始まったことではないので、私は別に慣れてますね、普段でもはっきり言って部屋も借りることできないですし。うん、いろんなところでそのホストクラブを経営しているっていうことが僕もやっぱり足を引っ張ってきましたしうんだから、まあまあ、僕からすると今回起きていることっていうのは、まあ普段から変わらないものがただ顕在化しただけなのかなっていう気持ちではありますね。
1: これその、ね、こうど,うどうなんですかね例えばあその僕はまあこう人間というのは働いて、はい、まあもちろん働けなかったりとか、はい、いろんな事情があって働かない方々もいらっしゃるんですけれども、はい、基本的には働いてその生計を立てつつ、まあ、暮らしていくと。はいでその労働っていうものがこういろんな労働があるわけですけれどもそのまあじゃあ手塚さんがこうずっとこう携わられているそのホストクラブで働くホストっていう人たちのこ,のこの労働っていうものを働くっていうことも考え方としては当たり前だけれども同じものだというふうにみんな認識すべきなのかそれとも相当に変わったその労働とはちょっと違うものなんだっていうふうに認識すべきなのかこの辺りちょっとお考え伺ってもいいですか、うん
2: 同じだだっって思って思もらいたいたたですねやはり今回みたいな時にやっぱ、現れるのは、まあ、介護の人しかり、医療関係の人しかり、そういう,こう絶対なくてはならない仕事ではやっぱりないと思うんですよ、うん、でもそれって別にわれわれの業界に限ったことではなくて、広告、うん、だってこうし、なんだってそうだと思うんですよ、えー、でもそれってやっぱりこの資本主義の中で、当たり前の話で、これだけ格差を生んでいる状況にずっと僕たちも加担してきたのは事実ですから。うんその中で別にどの業種がどうこうっていうことではなくまあうんかなと思いますけどね僕はもう一つ
1: ねここにきてちょっと新しい動きで、あのーはい、官房長官菅官房長官がですね、はいまあ、キャバクラとかホストクラブっていうのを念頭に置いてるいらっしゃるようなんですけれども、はい、これまあ不営法不足営業法に基づいて立ち入りができるんだったら警察がねでそういうことをやって、はい、こう潰していく必要があるんだというようなことを言ってるんです、はい、つまりまあ簡単に言えば、はい、警察の立ち入り検査によってもっと感染対策を徹底させろとかっていう、まあ、趣旨だとは思うんですけれども、うんはい、こういうそのまあ,ある種、強圧的なやり方について手塚さん、はい、効果があるのかないかも含めてどういうふうにお考えになります
2: うん、まあ、当事者なのでなかなかちょっと意見を言うのは難しいですけれどもまあ普通に考えればおかしなことだとは思いますよね
0: 。
2: おかしいなってことはつまり、えーまあまあけんたいことは言わないけれども、そういうことをこうするのはなんか違うような気がしますし、うん、ただ、その警察の立ち入りっていうのは、基本的に結構多くて、はい、あの普段からまあちょいちょいあるんですよ、うん、で、結構細かく、例えば、事件名簿だったりだとか、ショートだったりだとか、はい、まあ営業時間なんて1時までなんですけど、歌舞伎町は、1>, うんうん、1時1分でも過ぎたら、すぐ警察が入ってきたりすることとかも結構あって、はい、あの立ち入れがあることはまあよくある。でただその今回それを聞いてちょっと不衛法をもう一回のぞき直してみたら、うん、あの立ち入りがそのかあの保,険のえ保険とか衛生とかそれ以外のことで立ち入っちゃいけないっていうのは警察の解釈運用基準には載ってたんですよね,そうですねだから、それを、まあ、解釈を変えるのかなっていうのは思いましたけど、ただ、実際にその不衛法違反をしているお店を取り締まるっていうことは、別に何らら間違ってることではないというか。うん単純に法律違反をしているところは、それは直してくださいって注意するのも当然だと思うので。ただ、まあ、それあれですよね、はい、そ
1: の、こう、その不違法の、まあ、その。ね、多分手塚さんがおっしゃっているように、別件かどうか別として、ある種何か、こう確認解釈するような形で。はい、こう、なんか、物事が圧力かけていけば、物事が変わるみたいな、こう考え方っていうのには。はいうんどうもそのピンとこないっていうか、ちょっと筋が違うんじゃないのっていうそういう話。ですよ、ね、まあ筋が違
2: うというか、あんまり意味がわからないですよね。何の話をしてるのかなって正直思っちゃいました
1: 。逆に言うと、今日手塚さんの話を伺って思ったのは、はい、その新宿区の吉住区長ですか。佐藤さんが、はい、まあかなりこう、まあ、積極的にというかホストクラブ側手塚さんのような方々にこうアプローチをしてきて、はい、協力をしてこう、はい、なんとかこの状況をこう抑え込みたいというか、はい、こう感染拡大を防ぎたいで歌舞伎町もその,のイメージなんかも悪くしたくないという、まあ、そういう、はい、政治の側の働きかけと協力こそが、はい、まあ,ある種感染拡大に一番効果的なのかなという気がするんですけれども、はい、どうですか
2: いうかそれしか僕はないと思いますけど、結局、これって一人一人の問題なので、一人一人の意識が変わっていくのって、誰か遠くの大きな声を出す人に従うっていうことではなくて、身近な人たちがみんなで、少しずつこう生活態度を変えていく、感染予防の意識を上げていくっていうことまある意味、文化にしていくしかないと思うので,で、それを多分働いてる僕たちもそうですし、行政の人たちが、この問題に関しては、もうあからさまに一緒に向き合えるっていうことがすごく、まあこういうこと言っちゃよくないのかもしれないですけれども、うん、これを機会にこれから何かが問題が起きるときでも一緒に向かっていくことができるっていう気がするんですよね。い<の>で、うん、どうぞリスナ
1: ーの方からのメールで最後にこれちょっと時間もそろそろ終わりなんですけど手短にお答えいただきたいんですけど手塚さんにあってねあってです手塚さん今政府や小池都知事東京都やマスメディア我々もそうですけどに対して一番言いたいことが何でしょうかよろしければお話聞かせてくださいっていうラジオネーム「リバティさんからの問いかけなんですけれどもどうですか最後の一つ。
2: やっぱり一人一人の問題なので一人一人の意識が変わるような発言だったり押してもらいたいいたなと思いますねやっぱりどこかの地域だったり、業種だったりをこう指定してどうだっていうことっていうのは、やっぱり僕は感染症拡大を遠ざけると思うので、一人一人の趣旨、趣旨消毒しっかり、それをこう飛沫を飛ばさないようにするだとか、なんかそういう意識を変えていくことのが大事だと僕は思ってます
1: まあだから、ね、はい、一部のこう夜の街だとか、ホストクラブだとかっていうのを、なんかこう、ある種、仮想的みたいにするんじゃなくて、まあ、その一人一人の意識と、はい、かつ、その検査をするんだったら一緒にちょっとちゃんと検査してこう感染拡大防止をしようよっていうまあ協力だったりとかこうなんてうの一緒にやるっていうことの大切さっていうことですよね
2: これだけ多分夜の街でやり玉に上げられたら普通の中小企業の人とか名乗り出れないんじゃないかなと思いますけど<笑>そうそ
1: う本当ですよね、はい、だからどんどんどんどん下に潜っていっちゃうってことになっちゃいますもんね。はいうん、と思
2: いますけどねんそんな分断した社会が本当にこんな身近にも起きるとは思わなかったっていうのは正直な気持ちですね。そうですか
1: あれ、はい、今日あれですかパトロールっていうかあのこう、ま、見回りには行かれるんですかもう終わったんですか
2: もう終わりました営業<あ>前に行こうということで
1: そうですか、はい、あのこれからもまだちょっと大変だと思いますけれどもぜひあの、はい、頑張ってくださいまたあの、はい、よかったらまたご出演してくださいはい,あり,いありがとうございました、はいは、えー、青木さんですえー、今日のアップクロース、えー、歌舞伎町でホストクラブなどを経営する、まあ、スマッパグループの会長で歌舞伎町商店街振興組合常任理事も務められていらっしゃいます手塚真紀さんにお話を伺いました。あのーこの番組で僕も度々言及してるんでご存知の方多いと思うんですけど僕は夜の街が好きでですね<笑>あの比較的夜の街にはいろいろ友達とか知り合いが多い,んです多いのでまあ僕自身はそほどそ,のそんなにこう偏見等はないつもりなんですけれどもでもやっぱりそれでもホストクラブとかですね言うとなんか特殊な世界の。特殊な人たちが、まあ、かなりこうアウトローみたいな人たちが集まっていていい加減なことしてるんじゃないかっていうような偏見っていうのは僕も持ってますしおそらく多くの方々が持ってらっしゃるんでしょうね。ででもそんんな中で今日手塚さんにお話を伺ってまあ一緒ですよと働くっていう行為ももちろん一緒ですしそのコロナに対するそのものすごい警戒している人もいればそうじゃない人もいたりとかあるいはそのどちらともない人たちが7割くらいいるとかっていうようなその社会的な構成も一緒ですよと。で結局強圧的にワッと押さえつけていくよりもあのこう協力を要請して一緒に何とかしようじゃないかっていうような形で政治と。現場とがこうなんていうのかなこう相互に連絡を取りながらこう一緒に頑張っていくっていうような体制をとらないとなかなかそのコロナのこう検査も含めてうまくいきませんよっていう話がすごく印象的でしたよね。これ多分ホストクラブとか夜の街とかっていうことに限らないんじゃないでしょうかね。ひょっとすると自分の知らないものとか知らない世界とかのものっていうのは私たちどうしても先入観とか偏見とか持ってあいつらは自分たちとは違うんだとかあいつらは怖いんだとか。えー、あいつらは言うこと聞かないんだっていうふうにどうもこうね自分たちと区分けしちゃって、えー、こうなんていうのかなこうまあ、敵意というかです、ね、こう煽っちゃうようなところがあるんですけれどもありとあらゆる面でそんなことはなくてきちんとやっぱり接近をして話をすれば分かり合えるのかなっていうような気もしましたあのその証拠って言ったら怒られますけれどもあの
0: 番組の女性スタッフはホストクラブへの偏見がちょっとなくなったようですではまた来週。